0: Det är fredag den 20 november och du lyssnar på ledarredaktionen redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Riva Arpi och idag ska vi prata om brott och straff. Varför ser vårt straffsystem ut som det gör och vad är det som får vissa individer att begå brott men inte andra? Vi utgår till att börja med från det väldigt uppmärksammade fallet med en våldtäktsman som blev dömd för att ha begått en våldtäkt mot ett, en 12-årig flicka. Och sen blev utsläppt efter två tredjedelar av eh, sin strafftid, villkorligt frigiven. Och under den tiden han var villkorligt frigiven så eh, våldtog han och försökte mörda en 9-årig flicka. Eh, och nu har han dömts till 14 års fängelse. Men... Han kommer att bli villkorligt frigiven 2027. Och då har eh, åklagaren Paulina Brandberg som jag alldeles strax ska prata med. Hon har för föreslagit att vi ska införa en, eh, en, ny, ett, en ny lag som innebär att man kan väga in återfallsrisk när den typen av väldigt grova brottslingar eh, ska släppas ut igen. Och det har man i Norge. Så vi kommer först prata med Paulina Brandberg som är åklagare på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Och sen efter det så kommer vi prata med, med två andra gäster för att diskutera det här. Men välkommen Paulina Brandberg till podden. Och du twittrade bland annat om det här fallet men du har också skrivit en debattartikel tidigare i år om att vi borde lära oss av Norge vad gäller det här. Och vad är det Norge gör som inte vi gör vad gäller den här typen av eh, brottslingar?
1: Ja, det Norge gör det är att de har en möjlighet att döma till en påföljd som innebär eh, ett fängelsestraff eh, i viss, på viss tid eh, och därefter någonting som de kallar för förvaring. Eh, och det som det innebär det är att när personen i fråga har avtjänat eh, det tidsbestämda eh, fängelsestraffet så gör man en avväg. Man gör en bedömning av hur eh, stor återfallsrisken är. Hur farlig är den här personen att släppa ut i samhället igen? Eh, och om det är en person som, som bedöms som väldigt farlig så, så släpper man inte ut personen. utan Då får man eh, ha personen fortsatt inlåst i syfte att skydda samhället från den här personen. Och någon sådan möjlighet har vi inte i Sverige, utan eh, vi, har, man kan säga så här, vi har två situationer när vi gör de här farlighetsbedömningarna eller risken för eh, återfall i, i brott. Och det ena är eh, när vi har människor som har dömts till livstidsfängelse och det är ju eh, ett fåtal människor, eh, oftast då mord, eh, som folk har dömts för. Där finns det en möjlighet när eh, man ska avgöra om de ska få tidsbestämt straff. Det är ju så att livstid i Sverige innebär ju sällan att man sitter fängslad på livstid utan typiskt sett så släpps man ju ut efter en viss tid att man får straffet omvandlat då till fängelse på viss tid. Eh, och i, den, i de situationerna så gör man en, en bedömning av, av återfalskrivet. Det är den ena situationen. Eh, den andra situationen när vi gör en farlighetsbedömning det är gällande de personer som har dömts till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och det är alltså de personerna som eh, i lagens mening bedöms som allvarligt psykiskt sjuka. Eh, mm. där, där har vi en möjlighet. Alltså, där gör vi så att vi, vi, man tittar på eh, om om den här personen, om det är stor risk att personen ska återfalla i brott. Och då, eh, om, om man tycker att det är en sån risk så, så släpps personen normalt sett inte ut. Men för alla an, i alla andra situationer, och det är ju den givetvis de allra flesta situationer när någon äh, inte har äh, dömts till livstidsstraff och inte har varit allvarligt psykiskt sjuk i lagens mening. Det kan mm. ju fortfarande vara en person som, som är psykiskt sjuk äh, men i lagens mening så betraktas man inte som så sjuk så att man döms till slut till en rätt psykiatrisk vård. Just det man äh, till
0: exempel har nedsatt empati eller man har en viss typ av Eh, värderingar och liknande ja. som gör att man är eh, så farlig att i, i folkmund så skulle man betrakta den här personen som psykiskt sjuk men det kanske inte är en person som är eh, schizofren eller har ja. en sån psykiatrisk diagnos
1: Precis, precis. Eh, och där finns det ingen möjlighet eh, med vår lagstiftning idag att, att, så att säga, hålla de personerna inlåsta för att skydda samhället eh, trots att det kan vara Personer som, som alla är överens om är väldigt, väldigt farliga. Eh, personer där man, alltså så mycket man nu kan, alltså, att man, man, är, man är helt säker på att det är en tidsfråga innan den här personen återfaller i brott, så säker det. man nu kan vara. Men, Och du, men, du, men... Tar,
0: men du tar ett exempel i din debattartikel på en, en person som åker fast för fortkörning eh, men han har också deltagit... I ett brutalt rån. Och när han, han intervjuas på den anstalt. Det är ett, från ett program i som heter Ung och kriminell. Som gick på SVT Play tidigare i år. Och då säger han att bara fängelsetiden är bara en paus. Han tänker fortsätta med sitt kriminella liv. Mm. Och jag vet att Lasse virup i Gangsterparadiset. Den fantastiska boken han kommer i år. Så har han också exempel på just där folk som då organiserat kriminella som säger att nej, 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 jag ångrar ingenting jag tänker fortsätta begå brott mm. och, och, och sådär och det, det är väl en typ av människor då som man kan vara ganska säker på kommer också göra det när de har de deklarerat det så tydligt
1: Ja och, och man kan till och med äh, även se den typen av resonemang faktiskt även ibland hos personer som döms för sexualbrott mot barn och så vidare som, som inte själva har någon tankar på att sluta med detta. Och det känns ju givetvis väldigt stötande att en person kan säga det, kan säga att jag kommer att fortsätta med den här brottsligheten och att, att det finns inget, vi med lagens lagstiftning kan göra någonting åt det. För mig, för mig känns det väldigt fel när vi så Att säga, samhället i övrigt försöker skydda sina medborgare och vi känner att, att vi, vi, är, nej, vi vill förhindra förutsägbar fara i olika situationer. Men i det här fallet så kan vi inte göra det.
0: Du stöter ju på i ditt arbete och där du sitter och arbetar. Nu vet att du har arbetat med, eh, mot trafficking och liknande så du, du stöter ju onekligen på en viss typ av människor som vi andra då, som lever våra vanliga liv. Eh, vi, vi märker, vi kanske stöter på dem, men vi vet inte om att vi gör det. Eh, men, men någonting då som har varit en kritik eh, mot det här förslaget är att det är eh, försvagar rättsstaten eh, och att vi... Eh, man riskerar att eh, liksom använda det här för mycket och vad, vad har du att svara på det då? Liksom att för att annars så har vi en tanke med straff att det ska liksom inte vara man, man, ska kunna, man ska kunna zona sitt straff äh, zona sitt brott avkänna sitt straff och sen komma ut i samhället igen och att det inte ska vara upp till just liksom människors bedömningar utan att man ska kunna göra det. Men i det här fallet så går man ju emot det då i så fall. Finns det någon risk ja. med det? Mm.
1: Ja det är klart att det här är ju, det här är ju väldigt så säga, ingripande straff eh, absolut, så är det ju eh, samtidigt så, så ser vi att ja, men man gör det i Norge och vi gör det ju faktiskt även eh, när det gäller personer då som sagt som är, är allvarligt psykiskt och sjuka eh, och det, de, det är ju även i situationer där det kanske inte är de absolut allvarligaste brotten där vi gör de här bedömningarna eh, och jag tycker ju absolut inte att vi ska ha någon syn där vi så att säga, ger upp hoppet om människor och, och, och låser in dem och kastar bort nyckeln. Det, det synsättet tycker jag inte jag att vi ska ha. Eh, utan vi ska alltid försöka eh, hjälpa människor att bli fungerande samhällsmedborgare. Eh, men det här är en intresseavvägning. Det är en intresseavvägning mellan den dömdes pers personens intresse och de så att säga, potentiella framtida brottsoffer som ju då till exempel som i det här fallet som du nämnde kan vara en nioårigt barn som i det fallet då utsattes för ett grovt sexuell, sexualbrott och ett, ett mordförsök. Det blir en intresseavvägning och, och, och jag tycker att när det gäller de absolut farligaste personerna så, så bör man kunna. Eh, göra den avvägningen att, att vi ändå måste skydda eh, samhällsmedborgarna. Fördelen med det här systemet också är ju att det skapar ett incitament för personer att faktiskt genomgå behandling för den problematik man har. Med det systemet som vi har så har vi egentligen inget krav på någon att de ska delta i någon behandling under anstalstiden utan, utan det kan påverka enligt en ny lagstiftning som har kommit nu så, så kan det påverka möjligheten att villkorlig frigivning. Men, men eh, frigiven blir man ändå eh, när man har avtjänat sitt straff oavsett om man har deltagit i behandling eller inte. Eh, om man skulle ha ett sånt här system så är det klart att det skulle ju ska skapa starka incitament för, för personer att faktiskt eh, genomgå behandling eh, för att komma till rätta med sin, sin problematik. Och, och givetvis så måste man ju då som samhälle eh, ha, sätta in ordentliga insatser så att man erbjuder de här personerna all hjälp de kan få.
0: Just det. Och det, i det här fallet eh, eh, den här gärningsmannen som vi inledde med att prata om som eh, begått brott mot sexuella brott mot barn och försökte mörda en nioåring då, han, eh, han, han satt i eh, sitt, han fick fängelse i ett år och nio månader men han, när han skulle bli villkorligt frigivit då så eh, det var först då som han, eh, det ställdes krav på att han skulle vara med i ett behandlingsprogram eh, och Trots att det fanns ett behandlingsprogram på fängelset där han satt. Då. Så det är ju ett exempel också på när man, inte, när man inte har satt tryck på den som är dömd under tiden.
1: Ja, och det, och det kan man inte riktigt göra heller så att säga, med de systemen vi, vi har idag. Eh, och, eh, jag, jag tror ju att, att om man vet att man, inte blir, så att säga, man, man får sitta kvar eh, låst om... om eh, så säga, om, man, om man fortsätter att bedöms som lika farlig så, så tror jag att man kommer att, att ja, ha ett större incitament att vilja förändra sig.
2: Mm.
1: Och då sitter man kanske inte på en anstalt och säger att det här är en paus och jag kommer att fortsätta med samma liv igen. Jag kan nämna som ett exempel att jag vid ett tillfälle gjorde ett studiebesök på Norteljeanstalten där man har en avdelning för Eh, särskilt resurskrävande intagna som, som det heter eh, och det här är ju de personer som ofta står är de, de intagna som är de eh, farligaste eh, och där fick jag höra att eh, det här kan vara personer som eh, bedöms som så farliga så att de måste ha två eller tre kriminalvårdare att, att runt den här personen om, om personen bara ska skyttas utanför cellen Uh, mm. därför att man bedömer det, att det är så stor risk att den här personen det går brott mot andra intagna eller mot personalen uh, men även om det är en person som bedöms som så farlig så att man vitar de åtgärderna uh, det kan vara att man gör så på måndag att man hanterar personen så på måndag och sen på tisdagen så är det dags för frigivning och då släpps man rakt ut i samhället uh, trots att alla som har varit runt den här personen uh, ja, är övertygade om att, att det är en tidsfråga innan det kommer Begås nya allvarliga brott.
0: Det är ganska stötande, från, alltså från civilt håll, att det är så här det fungerar. Jag förstår ju att man måste släppa ut människor, att man inte ska låsa in människor och kasta bort nyckeln. Men det är samtidigt väldigt märkligt att man går från så att säga 100 till 0 i de här lägena. Att man inte har någon typ av jag vet inte, någon slags eh, övervakning i alla fall, någon typ av övergångsperiod där man tänker att, eh, eller att man då har en, om det är en så farlig människa att man tänker att du kanske inte ska släppas ut förrän du har visat att, vi, att, vi, att du kan hantera att vistas på en anstalt.
1: Mm. <laughs> Nej, men det är precis den farlighetsbedömningen som jag då efterlyser. Um... Därför att det jag tycker att det känns, eh, det känns stötande och det känns alltså, också om man tänker så säga, rent lyfta blicken. Vad är statens uppgift? Om ja, staten har en skyldighet att, att eh, ja, skydda sina medborgare från förutsägbar fara. Eh, och jag tycker inte att, att det är något undantag när det gäller den här typen av farliga personer.
0: Stort tack Polina, för att du kunde vara med då. Och nu för att... För diskussionen vidare har jag med mig två nya gäster. Uh, Amisa Riasland som är epidemiolog vid uh, Helsingfors universitet. Och Manne uh, Grell som är kriminolog vid Malmö universitet. Jag tänkte att vi lyssnade här nu på uh, Paulina Brandberg som uh, inte hade möjlighet att vara med nu idag. Men som jag spelade in en intervju med tidigare i veckan. Och uh, hon, det här, då utgick ju vi från det här fallet med en våldtäktsman- som släpptes ut ett år efter att ha våldtagit en tolvåring och direkt när han kom ut och villkorligt frigiven så våldtog han och försökte mörda en nioåring eller om han försökte mörda eller men det var bara tur att den här nioåringen inte dog. Eh, jag tänkte, just, just det här att när han väl släpps ut i augusti 2027 igen så kom, då kommer han bli villkorligt frigiven. Eh, och det sker med automatik. Eh, och då kommer man inte göra någon prövning och återfallsrisken. Jag ska bara börja med dig Amir. Vad tänker du kring det här? Vad du vet om eh, liksom individuella riskfaktorer och liknande. Är det rimligt att man inte har någon bedömning av återfallsrisk på en sån person?
2: Det där är ju på ett sätt en mer straffrättslig eh, fråga som jag inte riktigt fokuserar på. Men generellt sett, och jag har inte någon närmare koll på just det fallet i sig, men om vi tar det på ett mer generellt plan. Så det finns det ju tre olika frågor som jag brottas då med när jag tog del av det här. Och det ena handlar ju liksom om riskbedömningar i allmänhet, straffelängd, för fängelsestraff och sen så är det ju själva innehållet i straffet, behandlingar och så vidare. Och... Eh, något som ni tog upp en del var ju liksom att återfallsriskerna eh, är ju betydande och det är generellt sett för våldsbrottslighet. Men vi måste ha, ha ju åtanke att för sexualbrott så är det faktiskt eh, ungefär en av tio som återfaller för något brott eh, under tre första åren efter eh, verkställigheten. Liksom.
0: Eh, så det är låg återfallsrisk på sexualbrottslighet jämfört med våldsbrottslingar.
2: I allmänhet, ja. Det beror ju lite på hur mm. man definierar det och så vidare. Men det som är viktigt där är ju i och med att förekomsten eller återfallsriskerna är så pass låga så gör det ju väldigt svårt att liksom på individnivå kunna predicera vilka som faktiskt kommer att återfalla. Och det finns en del studier där man har tittat på riskbedömningsinstrument och generellt sett så fungerar de, fungerar de hyfsat för att predicera av eh, i närtid. Men under längre eh, sikt eller på längre sikt så varierar förmågorna hos de här eh, riskbedömningsinstrumenten att eh, på ett bra sätt kunna eh, särskilja de som faktiskt återfaller jämfört med de som inte återfaller. Och vad är man
0: missar då i de här vad, vad är det vad är det som gör att det är svårt att bedöma att, att bedöma återfallsrisken?
2: Um, dels så fångar vi inte upp uh, riktigt uh, individegenskaper på ett bra sätt uh, som kan förklara liksom, riskskillnader. Sen så finns det ju mer dynamiska risk, uh, riskfaktorer, alltså saker och ting som förändras över tid. Um, och det finns många situationella faktorer uh, som förklarar varför vissa Återfaller och så vidare. Och de faktorerna har man generellt sett inte uh, tagit hänsyn till i, i, i många av de här riskbedömningsinstrumenten. Det varierar. Uh, och vi håller på nu med olika typer av studier där vi försöker uh, använda registerbaserad data för att kunna förbättra uh, de här prediktionerna. Mm. Um, och uh, sen så är det liksom frågan om fängelsestraff uh, för att. Uh, jag antar liksom att det implicita där var ju liksom att uh, ja, den här personen uh, kommer att uh, sitta inne ett par år. Den kommer komma ut uh, Om man antar att ingenting kommer hända där uh, på själva anstalten. Alltså ingen behandling uh, att tala om uh, för att uh, rehabilitera den här personen. Och det finns ju ett visst fog för, för den uh, oron i och med att uh, när man har tittat på utvärderingen av behandlingsprogram så hittar man i generellt sett svaga till medelstarka effekter. Uh, och inom ram för kriminalvårdens verksamhet har man ju utvärderat det bland annat uh, runt 2014 hade man en rapport. Uh, som visade på att uh, ja, vissa av de här programmen hade någon effekt, andra inte. Till exempel så hittade man ingen uh, större effekt av um, behandlingsprogrammet uh, ROS som står för relation och samlevnad och inriktar sig på just uh, sexualbrottslingar. Uh, mm. uh, men då måste man ha, uh, ha klart för sig att de här utvärderingarna bygger på olika typer av um, forskningsdesigner som är problematiska så att man kan inte av olika etiska skäl i alla fall inte på större skala randomisera vilka av de här klienterna som ska få behandlingar och vilka som inte ska få det av slumpen så att man det man gör är att man tar personer som har antingen påbörjat eller avslutat ett behandlingsprogram och så försöker man genom olika matchningsprocesser hitta kontrollpersoner till de här Mm. Um, och problemet med det det är många, dels att man bara fokuserar på dem, uh, man kan bara matcha folk efter de uh, mätbara faktorer som man har tillgänglig i datasystemen um, vilket innebär att man inte kan um, kontrollera för många viktiga faktorer, till exempel ärfliga faktorer uh, Jag
0: tänker, vi, vi kommer in på det här ärfliga, är, jag tänkte bara eh... Manner, du har ju suttit just nu och räknat på. Alltså, för det jag tänker med. Nu, det, det här exemplet med den här våldtäktsmannen det är ju anledningen till att du tar upp det det är så för att det är så eh, det är aktuellt och det är väldigt stötande som det har att göra med, med barn eh, och det är så grovt. Eh, sådär. Men det finns ju också. Jag tänker för, för du, du tittar ju väldigt mycket på områden och du tänker det väldigt mycket av det som den brottsligheten som vi pratar om i debatten just nu, gängbrottslighet och liknande, är ju knutet till utsatta områden. Och du sitter just nu och, och räknar på vad som skiljer utsatta områden från, från andra. Du är inte klar än vet jag men, men kan du berätta vad du har hittat och vad, vad du tror att du kommer landa i? Vad är det som skiljer de här områdena från andra områden?
2: Ja,
3: det är ganska många saker som skiljer givetvis, men jag hade en masterstudent som gjorde beräkningar på det till att börja med och jämför då just det som polisen kallar utsatta områden, vad kännetecknar en sån plats? Och då tog hon hänsyn till ålder, arbetslöshet, utländsk bakgrund och olika typer av hushållssammansättningar och befolkning. Och lite förvånad, eller förvånad kanske inte, men, men det var faktiskt överlägset viktigast i hennes analyser, det var hur mycket invandrare det fanns på en plats. Mycket viktigare än arbetslöshet mm. och så vidare. Men grejen är att nu lägger vi på och kollar också med olika typer av brott. Och ser hur mycket påverkar de det olika mycket brott. Till exempel narkotikabrott, olika typer av våldsbrott, stöldbrott och så vidare. Och hur mycket påverkar det analysen? Och tanken är att vi vill försöka ta fram en, en mer objektiv modell för att identifiera utsatta områden. Än den ganska subjektiva som polisen har som bygger på vad polisen
0: upplever det problem. Och det här med att när du säger att det som var överlägset viktigast, vad var det viktigt för? För om en specifik plats i Sverige av polisen
3: kännetecknas som utsatt område eller inte.
0: Och då är det alltså att de har bedömt det på, um, så att det är framförallt det de går på i uh, utländsk bakgrund då alltså? Nej, de har inte gått på det. Uh, Nej, Okej, okay, jag, jag missförstår. Vad, vad var det som hon hittade, din masterstudent som...
3: Min masterstudent tog så här, vi tar de platserna som polisen säger utsatt områden. Ja. Och så har vi delat in hela Sverige i 116 000 fyrkanter som är de fyrkanter där det bor tillräckligt mycket folk för att i statistiken. Och så har vi alla de fyrkanter som de landar i ett utsatt område det är ett par tusen. Vad kännetecknar de fyrkanterna? Mm. Och det som framförallt kännetecknar de fyrkanterna det är att det bor många med utländsk bakgrund där och många med utländsk bakgrund i närliggande rutor.
0: Okej. Okay. En sak, om man jämför... Eh... Alltså när man jämför din forskning och Amirs forskning, då det, det jag tänker är så intressant att ha er båda här det är ju att när man kollar på, du Amir, för du har ju gjort studier på eh, liksom, vad kan, för, kan bostadsområde, kan inkomstnivå förklara återfall i våldsbrottslighet eh, och... Där kommer ni fram till vad då? Du,
2: du tänker på en specifik studie där vi tittar på just återfallsrisker. Uh, och i uh, återfall i våldsprott. Så vi, vi tittade på samtliga personer som hade avtjänat ett fängelsestraff mellan 2003 och 2013 i Sverige. Så det var ungefär 47 000 individer. Uh, och uh, vi följde upp dem efter att de hade avtjänat sitt fängelsestraff. Och i och med att det här var en registerbaserad studie uh, och vi hade tillgång till. Uh, ja nationella befolkningsregister så kunde vi då veta vad de var folkbokförda år för år. Vi kunde karakterisera deras bostadsområden och vi kunde även titta på deras disponibla inkomst och försörjningsstöd och antal gånger de hade flyttat och så vidare. Och inledningsvis så genomförde vi en traditionell analys skulle vi kalla det där vi tittade på återfallsrisker och tittade på huruvida de här olika Äh, indikatorerna för socioekonomisk status kunde predicera återfallsriskerna och det kunde man ju. Äh, så att äh, om man bara tittade på korrelation. Äh, ja, äh, precis men om man jämförde då äh, personer som hade återfallit jämfört med de som inte hade återfallit så hade ju de som återfallit äh, betydligt sämre äh, socioekonomiska förutsättningar. Men eh, det som var annorlunda med just den studien var ju att vi kunde eh, följa upp de här över tid eh, och vi kunde titta på den inom eh, variationen som fanns inom varje individ. Alltså vi, vi, vi ställde en annan fråga. Den frågan vi ställde var, eh, är det som så att personerna har en överrisk att i våldsbrott under perioder där de hade det ekonomiskt sett eh, sämre jämfört med perioder där de hade det ekonomiskt sett bättre? Och i och med att vi gjorde den här jämförelsen inom individer över tid då, alltså då, då kunde vi tillämpa en metod som kontrollerar för samtliga faktorer som inte varierar över tid inom individer. Vilket i det här fallet innebär ärkliga faktorer, tidig uppväxtmiljö och så vidare. Så det här är liksom ett sätt att försöka isolera effekten av den senare socioekonomiska statusen på risk. Mm. Uh, och uh, när vi gjorde det så fann vi ingenting Så oberoende av um, ja, nivån på uh, alltså, uh, Oavsett hur mycket pengar de tjänade Vilka bostadsområden de bodde i Antal gånger de flyttade och vilka bidrag de vi fick Så hade de exakt samma återfallsrisk Inom och, individer då tänker
0: jag så, här, För det här känns ju som Om man kollar på din forskning man, Så handlar det väldigt mycket om uh, Områden Alltså, och, och på, på, hur polisen arbetar med, liksom, med hotspots, särskilt eh, brottstyngda områden och farliga platser och sådär. Eh, det här känns ju som att man då, alltså, hur, kan man kombinera era två eh, eh, sätt att, att skriva brottslighet eller närmare brottslighet? Eller hur, hur tänker du kring, kring det Ami säger nu och det, den här studien?
3: ja det kan man absolut och det borde man göra mycket mer absolut och faktiskt är det nu en norsk professor som har fått ett stort anslag för att göra ungefär det eh, och kombinera både platsbaserade och individbaserade analyser för att förstå deras motsvarighet till utsatta områden och det är något som faktiskt borde ha gjorts i Sverige för tio år sedan men som inte riktigt det är gjort
0: för det, det man tänker är att eh, man tittar på alltså, om man är då en eh, någon som inte har tillgång till den här typen av studier som Amira gjort, till exempel. Ja, men så tittar man då på utsatta områden, till exempel. Och så ser man människor som är att det är fler kriminella i de här områdena. Eh, och då tänker man att det är de här områdena som föder kriminalitet. Men då det som Amis studier och, och liknande studier antyder är ju då att det är att man tittar, börjar i fel ände. Utan då borde man egentligen titta på. Hur kommer det sig att en viss typ av människor hamnar i de här områdena? Och vad är det för överrisker för kriminalitet som de här individerna har? Så att det egentligen har det inte med områdena att göra utan det har att göra med vilka individer det är som samlas, vilka familjer det är som samlas i de här områdena.
3: Ja, precis. Och där tror jag Amira rätt. Och han har lyckats svänga mig lite grann i den frågan. För jag tyckte tvärtom för typ sju år sedan eller nåt när jag hade koll på Amirs forskning.
0: Man ska ja. aldrig känna att man har haft fel någonsin. Det har jag jo, lärt mig i politikens värld. I politikens värld. Du har ingen ja. politisk karriär framför dig, Manna.
3: Ja, ja det, det är jag glad för. Men, nu vill jag tillägga här, Och här kanske vi kan ja. få lite debatt. Här har jag och Amir kort diskuterat förut och vi är nog inte helt ens. Är. Amir har nog rätt i det där. Men, det kanske är så att även om man inte blir så himla mycket mer kriminell av... Att bo i, sig Rinkeby istället för, sig Härnösand, där jag växte upp. Så kanske man blir annorlunda kriminell. Och kanske mer eller mindre organiserat kriminell, beroende på kontexten. Och ett, ett typiskt exempel som jag gillar att lyfta i anledning av det är att jag hade växt upp i Rinkeby istället för Härnösand. Jag är superkriminell i vilket fall som helst. Jag begår en massa våldsbrott. Om jag växer upp i Härnösand, som jag nu har gjort också, då kommer jag förmodligen inte springa runt och skjuta så många. Det händer inte så ofta i Härnösand. Det är eh, inte så många som behöver använda skjutfakten där. Hade det istället växte upp i Rinkeby i den sociala kontexten. Ja, men då hade jag förmodligen varit en av de som springer runt och skjuter folk. Och varit en del av den typen av nätverk. Och det där kan man också se eh, statistiskt. Inte på individnivå. För jag kollar inte på det utan på platser. Men om vi jämför till exempel. Hur mycket mer våldsbrott är det i utsatta områden jämfört med andra områden. Ja, det är lite mer. Det kanske är typ 50% mer misshandel. Det är mycket. Det är en stor skillnad men inte en massiv skillnad om jämför med tempelskjutningar som är sex gånger mer, alltså 500 procent mer i de utsatta områdena än på andra platser. och Där ser vi alltså att det är förvisso lite mer brott där och det har förmodligen som man vill säga, att göra med vilka som bor där. Men det är också mycket mer av vissa typer av brott och det tror jag kan ha att göra med hur kriminaliteten är organiserad eller är oorganiserat organiserad i de här nätverken, vilka kontakter man har, tillgång till skjutvapen. Och det är svårt att fånga i den typen av studier som Amir gör, för skjutningar är så ovanligt. Det går inte att göra den typen av analys på det. Men det är en möjlig faktor som kan förklara varför utsatta områden är något lite annat ändå.
0: Just det, det där. det här är ju någon slags tanke då om att de här... Um... Att man, det här, här kommer ihåg när jag såg ett avsnitt av The Wire, att man, de pratar om det är The Wire, den här kriminalserien är, som utspelas i Baltimore i USA. Fantastisk serie. Men i alla fall att det är ett tillfälle där, där det är väldigt mycket skjutningar och en av poliserna pratar med en av de som skjuter och säger att när jag växte upp så var, var det också väldigt... Kriminalitet, men då slog man varandra istället. Det var väldigt mycket och det ledde inte till lika mycket dödsfall i alla fall. Så kan inte slåss istället för att skjuta varandra, tror jag. Det är hans, det är hans liksom, vad ska man säga, ganska begränsade önskan om minskning av kriminalitet. Det är bara att man inte ska skjuta i helvandet i samma utsträckning. men jag skulle höra, Vad tänker du om det här? Är det, är det rimligt resonemang som man har?
2: Definitivt. Um, alltså det vi diskuterade tidigare också, jag har väl inte förändrat min uppfattning i den frågan, är ju, um, och som man är inne på lite nu mot slutet också, att det blir ett problem med den statistiska styrkan om man ska uh, göra så pass... Uh, Alltså under, undersöka så pass specifika typer av utfall som till exempel skjutningar och så vidare. Uh, det som jag skulle då invända emot så alltså det här är ju egentligen en empirisk fråga som man borde undersöka uh, på lite olika sätt uh, kan man göra det. Uh, det. Det handlar ju om selektionseffekten. Det är ju liksom inte slumpmässigt vilka som vill bosätta sig i Härnösand och vilka som vill bosätta sig i Rinkeby. Och de faktorer som gör att man vill bosätta sig på ändra ställe måste man ju ta hänsyn till på lite olika sätt. Uh, och visst, det låter ju plausibelt, precis som det lät plausibelt med uh, det du uh, känneteckade mekanismerna som alltså man ser uh, socioekonomiskt utsatta områden och tänker, tänker sig att, liksom, att det i sig ska föda kriminaliteten. Och nu har man ju ändrat... Uh, Ja, utfallet. Och så man, ja, ja. Men det kanske inte är all uh, våldsbrottslighet utan en specifik typ. Och det kan det vara. Uh, och det är liksom en, en empirisk fråga i slutet av dagen. Uh, men oavsett om det finns en kausal effekt eller inte uh, så är den uh, förmodligen uh, relativt sett liten efter att man har uh, kontrollerat för selektionsfaktorer på olika sätt.
3: Jag är inte säker på hur mycket det har att göra med socioekonomin även i de här utsatta områdena när det gäller skjutningar. Det, är, det är som Amir antyder ett väldigt selekterat exempel. så att säga. De som har låg socioekonomi bor i utsatta områden kännetecknas av massor av andra saker också som skulle kunna förklara varför den här kriminella organiseringen skjutningarna och så vidare växer fram där. Men socioekonomin är en bra markör för att hitta de platserna. För de platserna är alltid fattiga. Och sen har de många andra saker som vi kanske inte riktigt har lika bra statistik på eller kan hålla koll på lika lätt. Men det är ett lätt sätt att hitta de platserna även om det inte behöver vara socioekonomin som
0: orsakare. Jag tänker när man rör sig då, för att jag tänker att vårt straffsystem om man och återkopplar till det Paulina Brandberg är inne på vårt straffsystem är ju någonstans att alla, vi alla medborgare och ett, ett straff är kännbart och att man kan liksom man har ett hopp om rehabilitering om människor och att det är det humana att man ska ha det. Men jag tänker också om vi då har identifierat, för det finns en hel del forskning som visar just att i princip all kriminalitet har någon typ av ärftlig faktor. Att man, det som är svårt är att veta när det ger utslag så att säga att du, du kan se att en, en person hyfsat snart tror vissa forskare i alla fall så kommer vi kunna identifiera liksom vilka genkombinationer som kan ge överrisker eh, för, för kriminalitet och låt oss säga att vi lyckas göra det då eh, då kan man ha liksom en sannolikhet på att okay, 60% sannolikhet att den här personen kommer att gå ett våldsbrott innan 20 år till exempel eller 25 eh, men då är frågan vad ska man göra med den kunskapen och det är väl lite det jag tänker med då en det var ett, ett fall här som kom att vara på uppdraggranskning eh, tidigare i år där en 19-åring som har, han har begått 221 brott på fyra år och säger själv att han, att han är liksom, har inga som helst planer på att sluta med det och han tvärtom använde sin tid i fängelse på att lära upp andra kriminella och han, liksom, han ångrar ingenting så det är bara hela tiden en tidsfråga innan han begår nya brott, så att säga. Eh, vårt straffsystem är ju inte tänkt att hantera den typen av, av människor. Och om man då kan identifiera vissa individer som så farliga, är det liksom en. Eh, det är en väldigt ovan tanke, men borde man så att säga ha då en, en, ett förvar av den typen av individer? Borde man ha. Eh, istället för att tänka att, att man ska vårda de här människorna eh, och att man kommer lyckas med det man kan ju fortsätta försöka men borde man släppa ut den här typen av om vi då vet att det inte har att göra med eh, utsatta områden det har inte att göra med liksom, inkomst utan det är helt enkelt farliga individer eh, det har inte att göra med vilken etnicitet de har eller vilken liksom, utan det har att göra med att man har identifierat de här specifika eh, vad tänker ni kring det?
2: Eh uh, nej nah, alltså uh, det där är ju en intressant fråga. Jag tror att du är överoptimistisk i det här fallet när det kommer till prediktion som det heter baserat mm. på genetisk information enbart. Liksom. Och delvis så beror det på att det krävs enorma studier där man tittar på personer som har faktiskt blivit lagförda till exempel för våldsbrott och jämförar dem med andra individer och helst med deras Släktingar och försöka identifiera genvarianter. Och den typen av storskaliga studier kommer inte inträffa eh, på ett bra tag av olika skäl, eh, inte minst eh, etiska skäl inom eh, genomik. Eh, så att, eh, det i sig eh, finns ju inte. Men alltså, eh, med det sagt, så redan idag så kan man ju eh, predicera eh, antisociala beteende bland ungdomar baserat på eh, genvarianter som... Eh, eh, Ja, är associerade med längre utbildningslängd till exempel. För att de faktorerna är ju korrelerade med varandra. Så att uh, genom uh, varianter då, som uh, är associerade med en uh, högre utbildningsnivå, uh, de kommer ju också. De, de är också associerade med. Um, ja. Uh, de är negativt associerade med um, antisociala beteenden. Så mm. att men så att. Det är också en annan sak att sitta och fundera på är att även om man identifierar de här olika faktorerna och hittar olika sambandsmått på det så fungerar det oftast på gruppnivå. Det är sällan att de är så pass diskriminerande på individnivå. Ett exempel på det utifrån samhällsvetenskapligt perspektiv är inkomst till exempel. Om... Vi vet ju till exempel att inkomstskillnader på befolkningsnivån predicerar olika typer av utfall. Men på individnivån så är det väldigt svårt. Jag menar, om jag vet vad du har för inkomst så kan jag ju inte med säkerhet säga vad du kommer att ha för antisocialt utfall. Liksom. Nej, just det.
0: Man kan vara höginkomsttagare och vara med i en fotbollsfirma men det är ovanlig, medialt ovanligare än det kan finnas sådana där.
2: Så att där ja. måste man skilja på skilja på de här nivåerna. Men alltså, det, det är en principiell intressant diskussion. Men det, jag, det, tänk, är så... jag tänker
0: det är rent filosofiskt. just För att det blir ju. Vi, vi har ju haft en, en diskussion förr i tiden så här tänkte man ju på äpplen som inte föll långt från trädet, och så tänkte man på äpplen mm. som var rutna. Och att det var liksom att man hade just det här synen och så har vi rört oss bort från det. Och det. Jag upplever det som att vi på grund av hur vetenskapen utvecklas, så rör vi oss. Liksom successivt tillbaka mot ett sådant ett sånt synsätt, fast kanske utan den här moraliserande tanken. Eh... Att, att, det, att det är någon som är ond utan att det snarare handlar om just att det, det, det är faktorer som kanske ligger utanför individens kontroll.
2: Om, om vi tänker oss just våldsbrottslighet och, 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 och tittar på ärlfrihetsestimat som vi till exempel har uh, skattat med svenska befolkningsdata så vet vi att ärlfriheten ligger på runt en 55% någonting. Um, och sen 10-15% kan ju tillskrivas um, delade miljöfaktorer i, he i hemmet och resten är ju då individspecifika eh, miljöfaktorer, slump eh, och lite mätfel så att eh, det faktum att även om vi skulle ha all information om genetiken och vi kunde hitta det på, identifiera det på ett bra sätt så förklarar det runt, en, runt hälften av riskskillnaden som man observerar så att eh, det här det här perspektivet av att det skulle vara deterministiskt på något sätt stämmer ju inte riktigt. Det förklarar en väldigt stor andel så, och, som man borde beakta. Inte minst i studierna när man tittar på miljöfaktorer för att isolera effekterna av miljöfaktorerna. Eh, genom att kontrollera för genetiken. Men genetiken i sig kan ju inte förklara eh, liksom, skillnader i brottslighet eh, på det sättet som många brukar anföra. Nej, inte ensamt.
3: Men jag skulle vilja backa lite till hela den här utgångspunkten- eh... Jag, jag tycker det finns jävligt shaky överhuvudtaget. Även om man genetiskt skulle kunna producera att då förvara personer eller någonting utifrån någon sån risk, känns etiskt helt fel rent allmänt. Men också mer specifikt. Eh, om det skulle gå att nå upp till den här 60 siffran som du nämner, det skulle innebära att vi skulle ha fel i 40 av fallen. Eh, och liksom, och den, alltså. Den risen är helt oacceptabel. Vi kan liksom inte spärra in någon för att vi trodde att de skulle vara våldsamma men de är inte. Alltså det är inte för stort ingrepp tycker jag. Så att om du hade blivit exempel till att man med 99% skulle kunna predicera det då är det fortfarande tycker jag etiskt väldigt svårt att acceptera det. Men man kan åtminstone börja diskutera det då. För att då är det liksom, vi är nästan helt säkra på att de här personerna kommer att ett brott. Och där borde i sådana fall den etiska diskussionen börja. Men där är vi ännu längre från att komma. Den typen av träffsäkra prediktioner är vi inte i närheten av och kommer inte vara på väldigt länge.
0: Jag tänker att det, där är en, det här kommer vara en... Eh, nu är vi såklart i filosofin här, men det är ju det är såklart Minority Report. Eh, den här filmen med Tom Cruise där de identifierar brott innan de begås att det är där vi rör oss nu, men det kommer ju vara då, det här i så fall skulle vara om vi skulle kunna nå så bra kunskap så att vi kommer upp till 60% så kanske inte det skulle räcka för de flesta, men kommer vi upp till 80% då kommer det vara liksom, det här kommer vara tyck och smak och hur, hur mycket risk man är beredd att utsätta sig för, för det här är egentligen den typen av sannolikheter som vi rör oss med, vad gäller mediciner, vad gäller många andra saker det är bara det att nu pratar vi om människor alltså att det är om det är 80% sannolikhet att en medicin hjälper mot någonting det är ganska, då är det ganska bra. Eh, men när vi pratar om att frihetsberöver en människa, då vill vi gärna ha mer eh, sannolikhet än så att, vi, att det faktiskt kommer vara, att den personen kommer att begå ett, ett, ett farligt brott, så att säga. Eh, utsätta någon annan för brott. Eh, så, så att, men det blir en, det kommer i så fall bli en, 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 så att säga, en politisk fråga om vi skulle ha en sån kunskap. Men Någonting jag tänker på när man diskuterar det här är också vad, vad finns det för fri vilja i det här? För att jag, jag tycker att det här är en. Jag, jag upplever det som att det politiska språket, eller vårt språkbruk kring brottslighet ibland ligger eh, kvar i ett sätt att se på mänskligt beteende. Som jag, och det gäller mig själv också, och hur man ens omedelbara reaktioner, till exempel man hörde om den här. De här pojkarna som det attackerade, eller unga killarna som blev attackerade och rånade och torterade och eh, våldtagna på en kyrkogård för ett tag sedan. Då är det väldigt, min, min spontana reaktion är ju såklart att eh, det är ondska, det är ren och skär ondska, eh, det, de, det, det gärningsmännen har gjort. Men om man då tänker på de här riskfaktorerna, om man tänker på om låt oss säga att de här två som har begått det här brottet nu och nu börjar rättegången den 30 november tror jag. Att de har just de här riskfaktorerna i de här. Och de dessutom kanske har miljöfaktorer då som påverkar också. Så då undrar man, okej okay, det är klart att de har ju, de har ju gjort den här. En, en brottsling som begår en brottslig handling gör ju det. Av av frivillig i den bemärkelsen som vi använder liksom till vardags. Men vad menar vi ens med att att man gör det av frivilliga om det är så om, det, om man är under så starka så stark påverkan från de här riskfaktorerna Är ni med på vad jag menar.
3: Ja fast det jag vet inte om jag håller med alltså som man nämner att ärftligheten var 55 för våldsbrott det betyder ju inte att alla som har en våldsam förälder kommer 55 chans att begå ett våldsbrott alltså det blir lite för Enkelt att se det så. Det finns fortfarande en väldigt stor variation inom befolkningen och väldigt många kommer inte begå några brott och även väldigt mm. många av dem som har många riskfaktorer. Så att det är liksom mycket mer komplicerat än så.
0: Skulle jag säga. Det. Men det är Amir
3: som är experten här. Så.
0: Men då är frivilliga, då kanske det, jag, jag tänker liksom att de, men de som faktiskt har begått ett våldsbrott, då har ju de så att säga, haft 100% sannolikhet i efterhand att begå det brottet för att du har det skett. <laughs> men, nej, men du kanske kan reda ut mina, <laughs> rätta ut mina frågetecken här.
2: Alltså det där, det där är intressant. Jag skulle, skulle inte tänka på ärfligheten i det sammanhanget med, med frivilliga. Liksom. Det, det, framförallt så är det en, en filosofisk fråga. Men det som jag kommer att tänka på är det vi kallar för beteendegenetikens tredje lag. Vilket innebär då att även om vi har all information om arv och miljö så återstår en betydande andel som inte kan förklaras av något dera. Uh, och det kan ju man tänka sig är slumpfaktorer och så vidare men det kan ju också vara det som är uh, ja, den så kallade fria viljan liksom. det, och visst det, till, till en viss uh, till viss del uh, så, så kommer ju den fria viljan att uh, spela in där uh, hur pass mycket kan man ju kan man ju säga om och i, i, i slutet av dagen så är det liksom en filosofisk fråga uh, men det det sätt som folk brukar tala om, den fria viljan, äh, stämmer ju i regel inte. Alltså, antingen så är man ju, äh, ja, fria viljan förklarar allting, bara lite jävlar anamma och får rätt sida på livet så löser allt. Äh, och äh, på andra sidan av spektrat så är det ju de som menar att äh, ja, det är omständigheterna och framförallt då inte äh, ja, genetiska faktorer utan sociala omständigheter. Um, som förklarar allting uh, och att man inte har någon vilja och liksom är uh, då utsatt uh, av strukturer på olika sätt uh, så det. Att det, 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 är, det är en väldigt komplicerad fråga och jag, jag är mer eller mindre uh, en lekman i sammanhanget när det kommer till de filosofiska aspekterna på det men det, men det är ju intressant
0: Är det någonting ni vill lägga till <laughs> som har missat? har vi missat att ta upp någonting
2: Nej, alltså Jag kan inte jag, jag...
3: Kring det med frivilliga, alltså det, det, alla har ju någon form av frivilliga. Eh, men sen kanske man kan säga att det spann av rimliga val man kan göra, som de, de, de valmöjligheter som finns öppna, det är olika stort för olika personer. Eh, somliga har ett mycket större utrymme för att deras fria vilja ska bestämma. Andra har mer, mer bestämda av sina omständigheter eller mer formade av sina omständigheter. Det tror jag är för mig en rimlig infallsvinkel på det här. Och typ, om vi då ska backa till mina utsatta områden igen, så den som fritt väljer vad de ska göra som växer upp i det utsatta området kommer i genomsnitt ha en mycket sämre framtidsutsikt i den legala ekonomin än folk som inte bor i det utsatta området. De kommer ha sämre skolbetyg och så vidare. Och kommer dessutom i genomsnitt ha en mycket närmare tillgång till det kriminella nätverket och den drogförsäljning man kan börja jobba i där. Och det gör ja. ju att det påverkar... Det spann av rimliga val man har att göra sitt val kring där. Om man har den,
2: de omständigheterna kontra om man inte har dem. Och det, Problemet är ju där, återigen selektionsfrågan. De har inte hamnat där slumpmässigt. Och liksom, man kan inte bara tillskriva bostadsområdet till liksom den här variationen i spannet av den fria viljan. Rent deskriptivt så stämmer ju det eh, Manne säger. Men det har varit intressant att eh, undersöka det här närmare baserat, på, baserat med eh, familjebaserade metoder och så
0: vidare. finns eh, mer forskning att göra, det finns det alltid. Eh, jag hoppas att ni fortsätter med det och gör alla de här studierna som ni har lovat våra lyssnare att ni ska <skratt> göra nu. Eh, stort tack eh, Manne, Garel och Amir Sariastan för att ni var med i ledarredaktionen. Tack för inbjudan. Och tack till dig som har lyssnat. Eh, har du några frågor eller synpunkter kan du mejla oss på ledarsidan snabela svd.se och vår producent är Jesper Sandström. Tack för idag.